0: Der Podcast mit Raimund Löw.
1: Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren, im Falterradio. Der 7. Oktober hat zu einer katastrophalen Verschärfung des israelisch-palästinensischen Konflikts geführt. Israel reagiert auf den Terror der Hamas mit einem verheerenden Angriff auf Gaza. Eine Million Menschen wurden aufgefordert aus ihren Wohngebieten zu fliehen. Wasser, Strom, Nahrungsmittel sind blockiert. Gestern ist ein furchtbarer Raketeneinschlag in einem großen Spital in Gaza dazugekommen. Israel gibt einer palästinensischen Organisation die Schuld. Die Palästinenser sprechen von einer israelischen Rakete. Die Vereinten Nationen sprechen von einer riesigen humanitären Katastrophe. In Israel ist der Schock über das Geschehene noch allgegenwärtig. Die Zahl der Opfer ist groß. Mehr als 200 Geiseln haben die Bewaffneten der Hamas nach Gaza gebracht. Um die Ängste und Spannungen in Jerusalem, der Stadt, die Juden, Muslimen und Christen heilig ist, geht es in dieser Sendung und ausgehend davon um die gesamte Situation. Wir führen dieses Gespräch Mittwochvormittag am 18.10.2023. Online bin ich in Jerusalem verbunden mit Markus Bugnia. Guten Tag, Herr Bugnia. Guten
2: Tag aus Jerusalem.
1: Herr Bugner leitet das österreichische Hospiz in der Altstadt von Jerusalem. Das Hospiz ist eine Einrichtung der österreichischen katholischen Kirche und liegt im Herzen der Altstadt von Jerusalem. Herr Bugner, wie ist heute die Atmosphäre bei den Menschen in der Altstadt?
2: Das Thema Krankenhaus, das anglikanische Krankenhaus in Gaza-Stadt, beherrscht heute Morgen natürlich jedes Gespräch. Die Zahl der Opfer vor Ort steht noch nicht fest. Es sind jedenfalls Hunderte. Und natürlich, wie schon seit Tagen, kursieren verschiedene Erklärungen unter Anführungszeichen und verschiedene Verschwörungstheorien, wie es dazu kommen konnte, mit gegenseitigen Schuldzuweisungen. Viele wissen allerdings auch sehr gut, dass aktuell heute Morgen in einer derart angespannten Situation es unmöglich sein wird, wirklich den Dingen auf den Grund zu gehen und herauszufinden, was da vor Ort wirklich passiert ist. Das sind gegenseitige Schuldzuweisungen. Und natürlich wird sich jetzt niemand hinstellen und die Verantwortung dafür übernehmen, weil all das nur zu weiteren Eskalationen führen wird.
1: Das Hospiz liegt ja im muslimischen Viertel der Altstadt, sind die Geschäfte offen oder ist, 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 sind die Rollbalken unten? Wie ist, ist da die Atmosphäre? Was sagen Ihre Nachbarn?
2: Was bewegt die? Viele Geschäfte bei uns in der unmittelbaren Nachbarschaft sind geöffnet und waren es also auch in den letzten Tagen. Wenn Geschäfte zu sind, dann sind das eher Läden, die auf äh, Touristen abzielen, auf Pilgergruppen abzielen. Die wissen ganz genau, dass sie im Moment keine Kundschaft haben werden, weil fast alle Ausländer mittlerweile in den letzten Tagen das Land verlassen haben. Aber alle anderen Geschäfte, die des täglichen Gebrauchs, Supermärkte, ähm, Apotheken, haben im Grunde genommen unverändert offen. Das unterscheidet das Leben in der Altstadt und in Ostjerusalem ein bisschen von dem im jüdisch-israelischen Teil der Weststadt. Dort haben in den letzten Tagen Viele Geschäfte zugehabt aus Angst vor Anschlägen. Dort haben wieder mehr Geschäfte offen. Und manche, die jetzt zu haben, ja, da stelle ich mir, wenn ich davor stehe, oft die Frage: Haben die immer noch zu, weil sie Angst haben vor Anschlägen oder weil möglicherweise die Mitarbeiter für dieses Geschäft nicht mehr für die Arbeit zur Verfügung stehen, weil sie möglicherweise als Reservisten eingezogen worden sind?
1: In der besetzten Westbank Brodelt es, das lesen wir und, und, und hören wir. Was wissen Sie, was sich in der Westbank Ramallah, der Stadt, in der die palästinensische Autonomiebehörde ihren Sitz hat,
2: zurzeit abspielt? Da brodelt es in äh, mehrerer Hinsicht. Ähm, seit ähm, diesem Unglück mit dem anglikanischen Krankenhaus in Gaza sind die Leute noch mehr erzürnt als schon davor, sind ähm, aktuell ähm, Hunderte in den Straßen von Ramallah unterwegs, die, die lautstark demonstrieren, auch gegen die eigene Führung der PA in Ramallah demonstrieren. Es gibt Beobachter, die meinen, ähm, das könnte jetzt wirklich auch äh, politisch für den Präsidenten Abbas schwierig werden. Er hat in einer ersten Reaktion sein Treffen mit dem US-Präsidenten in Amman abgesagt. Möglicherweise auch deshalb, weil er weiß, dass er jetzt vor Ort äh, gefordert ist, um äh, die Menschen äh, auf der Straße äh, in seinem Sinne äh, unter Kontrolle zu halten. Es ist ja seit Monaten, wenn nicht seit Jahren klar, dass der Rückhalt in der palästinensischen Bevölkerung für Mahmoud Abbas am Schwinden ist, dass er kaum mehr von den Leuten respektiert wird. Das Einzige, was ihn an der Macht zu halten scheint, ist das Faktum, dass in seinen Händen halt alle internationalen Hilfsgelder zusammenfließen und auch Steuereinnahmen und er und die Seinigen darüber befinden, wer an diesem Geldkuchen teilhaben kann. Damit kann man natürlich sich auf eine gewisse Zeit lang den Support der öffentlichen Meinung kaufen. Auf Dauer wird das nicht gut gehen. Und wir wissen... Die Nachfolge ist ungeregelt. Es brodelt aber auch, wenn ich das noch ergänzen darf, zwischen den einzelnen Siedlerbewegungen, Siedlergemeinschaften in der Westbank. In den letzten Tagen haben die Übergriffe und Auseinandersetzungen zwischen Siedlern und den umliegenden arabischen Dörfern in der Westbank zugenommen. Zum Teil auch mit Einsatz von, von Schusswaffen. Und das es hat auch viele
1: Tote gegeben.
2: Es hat Tote gegeben. Es ist auch hier ähnlich wie aktuell im Gazastreifen. Man hat gerade nicht die Zeit und nicht die Nerven, jeden einzelnen Zwischenfall in der Westbank auf den Grund zu gehen. Wer hat jetzt wirklich den Finger am Abzug gehabt? Wer ist für diese Toten verantwortlich? Waren es Siedler? War es ein Scharmützel mit anderen Einsatzkräften? War es ein sogenanntes Friendly Fire? Das hängt ganz davon ab, mit wem Sie darüber reden. Also sie finden im Moment alles ums dessen Gegenteil, wenn es Erklärungen gibt, die schnell zur Hand sein sollen. Was fordern
1: denn die Menschen, die in der Westbank jetzt auf die Straße gehen, in, in diesen Stunden? Was ist deren wichtigste Forderung?
2: Es gehen Menschen auf die Straßen in der Westbank, ja, in den letzten zwei Tagen mehr. Vielleicht auch ein bisschen angeregt durch die Massendemonstrationen in Amman. Das ist ja ganz nahe, das sind Großteils Palästinenser, die dort demonstrieren. Dort waren von Anfang an die Kundgebungen und Demonstrationen wesentlich größer dimensioniert als in der Westbank. Das hat ein bisschen überrascht, denn ähm, an sich hätte man gedacht, dass sich viel mehr Menschen unter den Palästinensern der Westbank mit den Palästinensern in Gaza solidarisieren. Da ist der große Effekt ausgeblieben. Möglicherweise hat die Regierung unter Mahmoud Abbas doch noch mehr Einfluss auf die Stimmung auf der Straße, als wir in den letzten Monaten gedacht haben. Oder aber auch hier, das merke ich auch im persönlichen Gespräch mit Bekannten, mit Freunden, auch hier gibt es ein gewisses Überraschungsmoment. Was auf israelischer Seite der Schock dieses 7. Oktobers ist, ist möglicherweise bei den Palästinensern ein, ein Überraschungsmoment und die große, große Frage, Sorge, was passiert jetzt, was kommt jetzt? Und man will, offensichtlich nicht, das Schicksal der Menschen im Gazastreifen Teilen selber erfahren. Weder in der politischen Führungsriege noch bei den, bei den Menschen auf den, auf den Straßen. Zivile Opfer sind gerade in einem so dicht besiedelten Gebiet wie dem Gazastreifen eigentlich unmöglich zu vermeiden. Man hat das Gefühl, und das hört man auch im Gespräch durch, dass die Hamas übertrieben hat, im wahrsten Sinn des Wortes. Möglicherweise ist die Hamas auch selber überrascht über das Ausmaß dessen, was sie da angerichtet hat. Vielleicht haben sie die israelische Sicherheitskräfte äh, unterschätzt und überschätzt gleichermaßen. Es gibt Hinweise darauf, dass sich diesen kämpfenden Einheiten der Hamas, als sie gesehen haben, es gelingt, die Grenze Richtung Israel zu überschreiten, auch andere äh, angeschlossen haben, spontan, die möglicherweise auch ähm, an den Massakern beteiligt waren. Aber das ist alles, äh, das ist alles so diffus im Moment, weil, weil wirklich äh, alle Nerven blank und, und, und Emotionen offen liegen. Äh,
1: Herr Bugnia, es gibt ja in, Alt, in der Altstadt von Jerusalem das muslimische Viertel, das christliche Viertel, das jüdische Viertel. Wie sind da die Unterschiede in den Reaktionen auf den 7. Oktober?
2: Ich war vorgestern... Ähm, Einkaufen, das geht ganz normal. Man kann sich hier durchaus normal bewegen. Die Menschen in Jerusalem wissen durchaus, dass mehrheitlich jetzt nicht Jerusalem im Fokus steht. Also wenn es Raketenangriffe auf Jerusalem gibt, und die gibt es nach wie vor, das ist auch erstaunlich, dass nach äh, doch mittlerweile mehr als einer Woche ähm, noch nicht gelungen ist, diese Abschussrampe im Gazastreifen unter Kontrolle zu bringen. In der Vergangenheit haben wir immer gesagt, äh, Jerusalem als die heilige Stadt, da riskiert auch die Hamas nicht, dass sie ihre ei eigenen heiligen Städten trifft. Das hat sich verändert. Vielleicht liegt das auch daran, dass Israel in den letzten Jahren so verstärkt Wert darauf gelegt hat, Jerusalem als die Hauptstadt des Staates Israel zu profilieren. Und umgekehrt natürlich die PE in Ramallah auch versucht hat, so pseudostaatlichen Beobachterstatus bei manchen UN-Einrichtungen zu bekommen. Also wir empfinden die Raketenangriffe der Hamas auf Jerusalem eher so im Sinne von, schaut her, das können wir auch, das ist in unserer Reichweite. Und Aber die Altstadt auch, ist bisher noch nicht getroffen worden, oder? Es kursierte vor zwei Tagen ein, ein Video äh, im Internet, in den sozialen Netzwerken, ähm, von dem wir alle annehmen, dass es Fake ist. Es gibt von allen Seiten, es ist auch ein Krieg der Medien, ein Krieg der Fake News. Dieses Mal möglicherweise aus israelischer Produktion. Da sah man so einen Splitter einer Rakete auf einem Dach einschlagen, etwa 100 Meter Luftlinie vom Felsenturm entfernt. Ganz ehrlich, das hätte ich mitbekommen müssen. Ich war nämlich bei diesem Raketenalarm natürlich vor Ort und stand da in meiner Hauseinfahrt, wenn man so möchte. Also, das hätten wir mitbekommen müssen. Da ist die Botschaft hinter diesem Video offensichtlich: äh, schaut her, äh, liebe äh, Leute im Gazastreifen, so etwas könnte passieren, wenn ihr nicht aufpasst. Also, das ist offensichtlich äh, Fake News gewesen. Also das sowas, sowas haben wir hier vor Ort nicht erlebt. Herr Bugnir, gibt es so etwas wie
1: Empathie, Mitgefühl für die Opfer der jeweils anderen Seite? Also bei den Palästinensern für die jüdischen Opfer und im jüdischen Viertel für die palästinensischen Opfer jetzt in, in Gaza?
2: Es gibt einige wenige, ich sage jetzt mal äh, aufgeklärte, denkende jene, die sich nicht von der, von der Stimmung äh, de, des Augenblicks mitreißen lassen, die sehr wohl auch sehen, äh, dass es zivile Opfer, dass es Unschuldige gibt auf beiden Seiten. Nur ehrlich gesagt, äh, dieses Land befindet sich sowohl im Gazastreifen als auch in der Westbank, als auch in Israel in einem Ausnahmezustand. Äh, hier sind eindeutig Grenzen überschritten worden, die Möglicherweise massive Auswirkungen für alle haben werden, möglicherweise für die gesamte Reaktion. Niemand weiß, ob die Hisbollah sich großteils raushalten wird. Das, das bleibt alles abzuwarten. Aber in einer solch aufgeheizten Stimmung sieht natürlich mal primär jeder seine eigenen Opfer. In Jerusalem gibt es
1: viele Gotteshäuser, Kirchen, Gotteshäuser aller Konfessionen. Terror und Krieg ist das da auch ein Thema, etwa in den christlichen Kirchen, in, in der
2: Grabeskirche zum Beispiel? Die Kirchengemeinschaften halten natürlich an ihrem gottesdienstlichen Programm fest. Es gibt Änderungen, es gibt Absagen, es gibt Gebetsaufrufe. Es hat gestern ähm, innerhalb der Christenheit und zwar quer durch alle verschiedenen Kirchengemeinschaften hindurch so einen Tag des Fastens und des Gebetes ähm, gegeben. Das kann man jetzt für, für naiv halten. Auf der anderen Seite ja, suchen auch gläubige Menschen nach einem, ich nenne das jetzt mal, ein Ventil, ihre Gedanken zu sortieren und ihre Emotionen wieder einzufangen. Und da ist jetzt das kontemplative Gebet sicherlich nicht die schlechteste Methode. Es hat heute früh ein Statement gegeben von den Anglikanern, denen gehörte ja dieses Krankenhaus Al-Ashli in, in Gazastadt, das betroffen ist in dem Statement versucht man möglichst neutral zu formulieren und wenn ich mir die Freiheit nehmen darf, das ist so ein bisschen äh, kirchliches Geschwurbel, wo man äh, alles Mögliche äh, halt äh, sagt. Äh, Im Grunde genommen wäre mit einem Absatz auch alles gesagt gewesen. Man hat dann immer so das Gefühl, man muss trotzdem noch eine Seite voll machen. Man hütet sich davor, irgendjemanden jetzt direkt zu beschuldigen, auch weil man weiß, dass verschiedene Erklärungsmodelle im Raum stehen. Äh, noch, noch ist es unklar, wie sich jetzt die Kirchen daraufhin äh, positionieren werden. Aber klar ist, Christen sind immer schon Teil dieses Konflikts gewesen. Auch unter den Toten des Massakers vom 7. Oktober waren ja auch Christen dabei. Da sind ja in Israel 100.000 Gastarbeiterinnen aus asiatischen Ländern, die zum überwiegenden Teil in der Altenpflege in Israel, auch in Privatfamilien tätig sind. Die mussten ja auch daran glauben, im wahrsten Sinne des Wortes. Es gibt Christen unter den Toten dieses Massakers und es gibt auch Christen unter den Entführten. Nur das geht in der medialen Berichterstattung komplett unter, weil die halt als Minderheit zu klein und auch keine Lobby haben, als dass sie jetzt eigens nochmal äh, thematisiert werden würden. Und es gibt natürlich Christen direkt im Gazastreifen auch. Der, Bunia,
1: der Tempelberg in Jerusalem mit der Al-Aqsa-Moschee und mit dem Felsenturm, das ist ein großes Heiligtum der Muslime. Es war immer auch das Zentrum von Auseinandersetzungen, was passiert. Ort dieser Tage rund um den
2: Tempelberg? Nicht sehr viel, weil die Sicherheitskräfte unmittelbar nach dem 7. Oktober den Zugang beschränkt haben. Also nicht nur zu dem Gebetsareal harama Sharif selber, sondern auch die Zugänge, Übergänge, Checkpoints aus der Westbank Richtung Jerusalem. Das heißt, sie sehen aktuell, außer sie wohnen hier und sind Anrainer, sie sehen kaum irgendwelche Jugendlichen aus der, aus der näheren Umgebung äh, der Dörfer äh, Jerusalems. Äh, hier ist es tatsächlich so, dass äh, es eine Altersgrenze gibt, äh, zum Beispiel für das Freitagmittagsgebet. Nur Männer, die über 45 Jahre alt sind, dürfen zum Gebet. Es gibt äh, Kontrollposten, wo man einzelne äh, Personen noch einmal kontrolliert, nicht nur auf ihr Alter, sondern auf auf ihre Herkunft, ihren Hintergrund und wer es dann noch wirklich zulässt. Letzten Freitag ist es extrem ruhig geblieben, mit extrem wenig Teilnehmern bei diesem Freitagmittagsgebiet. Offensichtlich gehen die israelischen Sicherheitskräfte davon aus, ein Mann mit 45 ist jetzt Familienvater, hat Kinder, für die er verantwortlich ist, der wird sich nicht spontan zu irgendwelchen Gewaltaktionen oder Steinewerfen hinreißen lassen. Das ist ein bisschen das Kalkül und es scheint auch aufzugeben. Viele der
1: Menschen, die zum, zum Freitagsgebet kommen, kommen ja nicht nur aus Jerusalem, sondern auch aus der Westbank. Die Verbindungen mit der Westbank sind äh, eng. Wie präsent ist Hamas in der Westbank? Nicht, äh, es wird kontrolliert, die Westbank von. Israelischen Besatzungsbehörden und von der Palästinenserbehörde. Hamas ist so etwas wie eine Untergrundorganisation in der Westbank. Ist das richtig?
2: Da haben Sie vollkommen recht. Es wurde zwar schon lange nicht mehr gewählt in den palästinensischen Gebieten. Hamas hat auch in der Westbank immer schon gehabt eine, einen großen Unterstützerkreis, zum Teil auch unter den christlichen Palästinensern. Es hat einzelne Ortschaften gegeben auf Kommunalebene, wo sogar christliche Palästinenser auf Hamas-Listen kandidiert haben zum Teil mit äh, Anti-Raucher-Kampagnen versucht haben, Stimmen äh, zu finden oder sogar mit dem Thema Mülltrennung. Jeder, der den Orient kennt, weiß, wie schwierig das Thema im Orient äh, zu platzieren ist. Aber die Hamas nehmen wir in Europa im Westen primär als Terrororganisation wahr. Und das ist sie auch. Und sie hat sich in dieser Hinsicht am 7. Oktober noch einmal in ihrer Bestialität übertroffen in einem Maß, in dem das niemand für möglich gehalten hätte. Die Menschen allerdings vor Ort sehen die Hamas primär, wenn ich das so sagen darf, fast schon als sozial Einrichtung, die es schafft, den Menschen vor Ort, auch in der Westbank, in ihren Nöten und Anliegen zu helfen. Mit Schulen, Kindergärten, medizinischen Notfällen, Witwen, denen geholfen wird. Wenn die Leute in der Hamas unterstützen, dann nicht primär, weil sie den Terror so super finden und da militant werden wollen, sondern weil sie sehen, dass ihre eigene Führung in Ramallah bis ins Mark hinein korrupt ist und dass die internationalen Hilfsgelder nicht dort ankommen, wo sie am dringendsten gebraucht werden. Und hier wären wir bei diesem Thema der Demokratiefähigkeit innerhalb der palästinensischen Gesellschaft, also eine, ein Volk, das man so lange nicht wählen lässt, ein Volk, das nicht darauf vorbereitet wird, dass eine Wahl nicht nur darum geht, eine politische Kasse abzumahnen, indem man sie abwählt, sondern dass auch politische Konsequenzen hat auf um einige Jahre hin, ja, das wird nicht gut gehen können. Und für den unwahrscheinlichen Fall, dass es bald zu Wahlen in der Westbank kommt, werden wir damit umgehen lernen müssen, dass auch die Hamas als politische Gruppierung, wenn sie die jetzige Eskalation überlebt, auch in der Westbank mehrheitsfähig sein wird.
0: A lot can happen in three years like a Chatbot, maybe new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-term medical plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com.
1: Sie haben gesagt, es gibt auch christliche Palästinenser, die mit der Hamas zusammenarbeiten oder Hamas politisch unterstützen. Jetzt, Hamas ist eine fundamentalistische Organisation, eine Terrororganisation von den Europäern, von den Amerikanern, bezeichnet aber auf jeden Fall eine fundamentalistische, islamisch fundamentalistische Organisation. Wie kommt es, dass christliche Palästinenser, dann trotz dieser Ausrichtung die Hamas unterstützen?
2: Es ist vielleicht so ähnlich wie in der katholischen Kirche nicht. Es gibt die Doktrin und dann gibt es den Alltag. Und auch auf dieser Ebene schaffen es ähm, die einzelnen Gemeinden, auch christliche Gemeinden, irgendwo eine Kommunikationsbasis mit der Hamas aufrechtzuerhalten. Es gibt eine katholische Gemeinde in Gazastadt, mit der ich unregelmäßig zwar aber doch Kontakt halte, weil es historische Verbindungen zwischen der Gemeinde dort und unserem Pilgerhospiz hier gibt. Einer meiner Vorgänger hat sie ins Leben gerufen. Und die erzählen mir, sie haben da so eine Notfallnummer zur Hand, wenn es Stress geben sollte zu irgendeinem Thema mit der Nachbarschaft, dann gibt es jemanden von der Hamas, den sie anrufen können. Und der kommt dann und redet mit denen und klärt das Problem. Genauso kenne ich das auch also in meiner unmittelbaren Nachbarschaft. Also diese, diese alten, traditionellen, aus der arabischen Frühzeit stammenden Konfliktlösungsmethoden, die sind zu so Kapitalverbrechen. Die gibt es nach wie vor, die sind vorhanden, stärker als uns das bewusst ist und sie funktionieren auch innerhalb dieser Kontexte. Und es kann auch durchaus sein, dass Hamas-Funktionäre dann eine kleine christliche Gemeinde an den hohen christlichen Feiertag besuchen, zum Kaffee trinken, man plaudert über alles Mögliche. Da geht kein Hamas-Mensch rein, weil es eben ideologisch nicht möglich ist und sagt, ich wünsche dir ein frohes Weihnachtsfest. Man sitzt zusammen, trinkt Kaffee und beim Rausgehen sagt dann vielleicht der eine laut, ach ja, und übrigens Happy Feast oder so eben aber ich weiß von den Christen im Gazastreifen, dass es irgendwo möglich war, bislang zumindest einen Modus vivendi zu finden, wo es unmöglich war. Und die gibt es ja auch. Die gibt es auch in der Westbank. Es gibt noch einmal Gruppierungen, die sind noch rechter in ihrer Ideologie als die Hamas selber, nämlich der Islamic Dschihad. Und vieles deutet darauf hin, gerade aktuell dass das, ein, Entschuldigung, den Ausdruck, er verbietet sich eigentlich angesichts der hohen Opferzahlen, dass das, was da in dem Krankenhaus passiert ist, ein Rohrkrepierer von der Islamic-Dschihad-Gruppierung war, die auch nicht immer nur äh, in good terms mit den Hamas-Leuten gewesen ist. Also Hamas empfindet dies selber zum Teil als problematisch.
1: Wie geht's denn, was wissen Sie, wie geht es der katholischen Gemeinde in Gaza?
2: Wie immer in solchen Situationen, und das hat leider auch eine gewisse Routine, die muslimische Nachbarschaft, und so sie noch vor Ort sind, versuchen sich dann auf dieses Gelände der katholischen Gemeinde zu, zu flüchten. Da gibt es ein Pfarrhaus, da gibt es eine Kirche, da gibt es einen Kindergarten, da gibt es eine Schule, da gibt es eine Einrichtung für behinderte Kinder. Da gibt es einige Liegenschaften, wie man so möchte und auch zwei, drei Schulen über das Stadtgebiet verteilt. Und die Katholiken in, in Gaza sind so ungefähr 120, 130 Leute. Also die können dann nicht sagen zu ihren muslimischen Nachbarn, wir sind zu wenige, wir sind zu klein, wir haben keine Ressourcen, wir können euch nicht unterbringen, wir können euch nicht durchfüttern für ein paar Tage lang, sondern da muss geholfen werden. Und das ist jetzt nicht so äh, unter dem Stichwort Nachbarschaftshilfe zu verstehen, sondern das ist unter dem Vorzeichen einer Minderheit zu sehen. Eine Minderheit, in dem Fall eine christliche Minderheit, kann es sich nicht leisten, in Zeiten des Krieges Hilfe zu verweigern. Denn der Krieg wird auch früher oder später wieder zu Ende gehen und man wird sich daran erinnern, wer war bereit zu helfen und wer hat Hilfe verweigert. Also all diese Dinge passieren, werden im Moment mal vorfinanziert, was Nahrungsressourcen, Strom, Wasser, alles Mögliche angeht. Das hat in der Vergangenheit gut funktioniert und ich hoffe, dass es auch diesmal gut funktionieren wird. Herr Bugner, wie geht die israelische Gesellschaft mit diesem
1: Schock des 7. Oktober um? Es ist jetzt einige Tage her, es kommen nur mehr. Details, furchtbare Informationen über das Geschehen vor zehn Tagen an die Öffentlichkeit. Was macht das mit Israel?
2: Dafür fehlen eigentlich die Worte. Premierminister Netanyahu hat es mit dem IS verglichen. Es gibt den Vergleich mit 9-11, es gibt den Vergleich mit dem Holocaust. In dem Aspekt, dass halt noch nie seit 1945 an einem einzigen Tag so viele Juden ermordet worden sind und nur in dieser Hinsicht funktioniert der Vergleich mit dem Holocaust klarerweise. Aber da sind viele Leute auch extrem angefressen auf die eigene Regierung, wie man so versacken kann. Ich meine, dieses Land hat zwölf, ein Dutzend Inlandsgeheimdienste. Sie sind auch sehr massiv äh, anfressen. ich kann es nicht anders nennen, auf ihre eigene politische Führung, auf die Koalitionsparteien, auch auf die Siedlerbewegungen. Man musste in den letzten Monaten offensichtlich auch Militäreinheiten vom Gazastreifen abziehen, um irgendwelche, fröhlichen Urständ unter Anführungszeichen in der Westbank zu schützen, als es in die Feiertagssaison ging und manche gedacht hatten, sie müssten ihre, ihre Feiern ausgerechnet auf, auf Sicht und Hörweite zu arabischen Dörfern austragen. All das rächt sich, ich weiß von, von Freunden, dass einzelne Minister versucht haben, Familien von Verletzten, von Getöteten, von Entführten zu besuchen als Solidarität und dass diese Minister einfach aus Krankenhäusern rausgeworfen werden, nicht nur von den Angehörigen, auch vom Personal. All das, was wir in den letzten Monaten an, an politischen Dissens erlebt haben innerhalb dieser Gesellschaft mit den Massendemonstrationen und den Anhängern der Regierung, all das ist verstummt. Weil jeder versteht diese, diese interne Diskussion Justizreform oder was auch immer, so öffentlich zur Schau zu stellen, dass diese Gesellschaft gespalten ist, hat möglicherweise auch dazu geführt, dass externe Gegner, wie in diesem Fall die Hamas, auf die Idee gekommen sind, jetzt ist ein guter Zeitpunkt. Die Gesellschaft ist gespalten und alles, was gespalten ist, ist schwach. Ein Reich, das in sich gespalten ist, kann keinen Bestand haben. Eine biblische Weisheit, die sich offensichtlich jetzt auch Islamisten zu eigen gemacht haben.
1: Mehr als 200 Geiseln, Soldaten, Frauen, Kinder, auch Babys in den Händen der Hamas. Wie machen sich die Angehörigen dieser Geiseln bemerkbar und wie wirkt sich das aus auf die Situation
2: in Israel? Einige vor allen Dingen die Doppelstaatsbürger schaffen es natürlich auch, internationale Medien auf ihr Leid und auf ihr Schicksal aufmerksam zu machen. Es gibt massiven Druck auf die Regierung, diese Menschen zu befreien und heimzuholen. Wir kennen diesen Grundsatz, der in Israel ähm, bestimmend ist. Jeder Israeli, jede Israelin, jeder Jude, jede Jüdin wird nach Hause gebracht, ob tot oder lebendig koste es, was es wolle. Und natürlich geht es primär darum, sie lebendig nach Hause zu bringen. Und es gibt vielleicht auch einen Grund, warum die Bodenoffensive so lange auf sich warten lässt. So einzelne Einsatztrupps, die Geiseln lokalisieren, befreien und auch tatsächlich vereinzelt nach Hause zurückbringen können. Aber all, da hat man fast das Gefühl im Land, da gibt es so etwas wie eine Informationssperre, um die Sicherheit dieser, dieser Geiseln vor Ort nicht, äh, nicht zu gefährden. Also man wird alles versuchen, genauso wie klar ist, dass die Hamas äh, diese Geiseln zur Verhandlungsmasse ja bereits erklärt hat äh, und als Schutzschild missbrauchen wird, wenn es darum geht, ihre Infrastruktur vor Ort zu schützen. Also das wird das wird noch ganz, ganz viel böses Blut geben. Es hat immer auch eine Friedensbewegung gegeben in Israel,
1: die solidarisch war mit den Palästinensern und gegen das Besatzungsregime in der Westbank. Gibt es diese Friedensbewegung in dieser angespannten
2: Extremsituation jetzt
1: noch? Meldet sich die zu Wort?
2: Solche Gruppierungen hat es ähm, gegeben, gibt es immer noch. Ähm, nur in Zeiten des Krieges haben die Sendepause, weil das, weil das niemand hören will, äh, deren Themen, deren Argumente. Aber nichtsdestotrotz ist es wichtig, dass diese Gruppierungen, wo Israelis und Palästinenser miteinander ins Gespräch kommen, auch in solchen Zeiten untereinander zumindest in Kontakt halten, weil man genau diese Gruppierungen für die Zeit danach brauchen wird. Und die gibt es, Gott sei Dank, sie sind nicht groß, sie sind nicht mehrheitsfähig, aber sie sind über das Land verteilt und sie kümmern sich um verschiedene Themen, verschiedene Aspekte. Familien, Mütter, die sich organisieren. Ich weiß von interreligiösen Gruppen, auch von Jugendlichen, deren gemeinsames Hobby jetzt Fußballspielen ist, wo man sich trifft und kennenlernt. Und ich glaube, das kennt jeder auch aus seiner persönlichen Erfahrung. Sobald man sein Gegenüber, das Feindbild, mal persönlich kennengelernt hat und zu schätzen gelernt hat und vielleicht sogar mag, dann wird es natürlich schwieriger, die bisherigen Vorurteile zu perpetuieren, also dann wird man möglicherweise, aber das hier, was wir vor Ort erleben, ist, ist wahrlich nicht, nicht die Zeit für irgendeine Art von, von interreligiösem oder interkulturellem Dialog. Herr ja das österreichische Hospiz,
1: ist das jetzt noch in Betrieb oder, oder ist das leer? Bleiben Sie in Jerusalem
2: in dieser Zeit? Unsere Freiwilligen sind gerade erst im Sommer hier angekommen und waren zu kurz im Land, um das selber beurteilen zu können. Und je mehr Medien über Evakuierungen berichtet haben, desto größer wurde auf unsere Freiwilligen der Druck auch von den Eltern zu Hause. Also fast alle Freiwilligen haben freiwillig das Land verlassen. Zwei halten ebenso freiwillig mit mir und unserem Gästehausmanager hier die Stellung. Wir haben äh, natürlich nicht ausreichend Personal, weil einige unserer Mitarbeiter aus der Westbank es nicht mehr schaffen, zu uns zu kommen. Das heißt, wir haben den Betrieb runtergefahren. Es sind noch Ausländer da, äh, zum Teil, weil sie bei Organisationen mitarbeiten, NGOs, bei Auslandsvertretungen. Wir haben an fünf Tagen die Woche nach wie vor unser Caféhaus offen. Man wird sehen, wie sehr das frequentiert wird. Theoretisch wäre es auch möglich, dass wir Gästezimmer zur Verfügung stellen für Journalisten, andere Mitarbeiter. Also wir sind offen und wir arbeiten weiter. Und ganz besonders ich äh, merke in diesen Tagen nochmal mehr, wie sehr ich nach fast 20 Jahren mit Land und Menschen hier äh, ver Unten verwurzelt bin, dass es mir überhaupt nicht in den Sinn kommt, in ein Flugzeug zu steigen und heimzufahren, mich in Sicherheit zu bringen. Das können die Locals, egal ob Israelis oder Palästinenser, ja auch nicht. Hat es Drohungen gegeben gegen das Hospiz in den letzten Tagen? Es hat tatsächlich einen Drohanruf gegeben. Ähm, man muss dazu sagen, das gibt es in einer gewissen Regelmäßigkeit. Wir nehmen sowas schon ernst. Wir, wir schauen halt, was wir tun können im Moment. Sie wissen, dass in der Altstadt mehrere hundert Sicherheitskameras der israelischen Sicherheitsdienste positioniert sind und dass gerade an der Kreuzung vor unserem Pilgerhospiz eigentlich immer ein, ein, ein Soldat steht, ein Polizist steht. Also, wir fühlen uns relativ sicher. Dass jetzt irgendjemand Drohanrufe äh, macht, das überrascht uns jetzt nicht wirklich. Das passiert so alle zwei, drei Jahre und verstehe ich aus aus der Hitze der Emotion heraus, äh, was auch immer den Menschen dazu animiert hat, vielleicht war es ein, 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 ein dummer Scherz. Oder, oder einfach nur so, ich zeige auch mal auf. Andere setzen einen Tweet ab und jemand vor Ort greift vielleicht zum Telefonhörer. Ich weiß es nicht. Aber es ist auf jeden Fall nichts passiert. Wir fühlen uns hier sicher, weil ich weiß und immer schon wusste, der Nahostkonflikt dreht sich nicht um Markus Bunyar also ich bin hier nicht äh, das Opfer, ich bin hier nicht in der Zielscheibe, ich kann mich dort bewegen, wo ich will und keiner wird auf die Idee kommen, mir was anzutun.
1: Die Hilfe für die Palästinenser aus Europa, aus der Europäischen Union, auch aus Österreich wird überprüft, vielleicht auch gestoppt. Wie wichtig ist diese Unterstützung für, für die Menschen in der Region und was würde es bringen, wenn man die Hilfe einstellt?
2: Ich verstehe, dass man in irgendeiner Weise versucht zu reagieren und auch, dass man prüft, ob diese Gelder tatsächlich dort ankommen für die Menschen, die sie bestimmt sind. Dass man das überprüft, finde ich richtig. Das sollte man in aller Regelmäßigkeit überprüfen. Das Problem sehe ich ja darin, dass man jetzt in dem Moment auf die Idee kommt, das zu überprüfen, weil ich auch davor nicht den Eindruck gehabt habe, dass diese Gelder wirklich dort ankommen, wo es die Menschen am aller allernotwendigsten brauchen. Seit Jahren werfen die Menschen in der Westbank und auch in Ost-Jerusalem ihren politischen Führern vor, dass sie korrupt sind, dass das Geld irgendwo hinfließt, in ihre eigenen Taschen, was auch immer. Ich sehe manchmal in normaler Bauprojekte von, von irgendwelchen äh, elitären Funktionären, wo ich mir denke, na, äh, diese Villa äh, könnte jetzt genauso gut auch irgendwo in, in Europa stehen. Also die Menschen und auch ich fragen sich, wo ist das Geld? Es ist, es ist ja nicht nur die EU, die da, die da finanziert. Es gibt auch Geld aus den arabischen Ländern, die hier reinfließen. Dass Katar im Gazastreifen massiv Geld in die Hand nimmt, weiß jeder. nur, Es ist ja nicht zu wenig Geld in der Region. Es ist offensichtlich nur in den falschen Händen. Und das regt mich genauso auf wie die Menschen hier vor Ort. Und dass man das mal überprüft, wird gut sein. Nur humanitäre Hilfe abzustellen, führt lediglich dazu, diese Menschen in die Arme der falschen Leute zu treiben. Wie werden allgemein die europäischen Reaktionen
1: auf diese Krise wahrgenommen, in der israelischen Öffentlichkeit, aber auch bei den Palästinensern?
2: Für die europäischen Stimmen, und der Plural ist ja verräterisch, ähm, wäre es mal gut, wenn sie sich auf eine Vorgangsweise ändern würden und dass äh, man wüsste, äh, wofür die EU als solche auch wirklich steht. Man hat oftmals in der Vergangenheit das Gefühl gehabt, dass da viele europäische Länder ihre eigene äh, Agenda verfolgen, als dass man einen gemeinsamen Strang ziehen möchte. Und das ist der Grund dafür, warum viele in Israel und Palästina, welche Stimmen auch immer da aus Europa kommen, nicht sonderlich ernst nehmen. Das Einzige, was ernst genommen wird, sind die Amerikaner, sind die USA, weil die mit einer Stimme sprechen und die auch die einzige Macht sind, es gerade schafft, zwei Flugzeugträger innerhalb kürzester Zeit ins Mittelmeer zu stellen, um äußere Feinde Israels in Schacht zu halten. Also ähm, das Potenzial, äh, weder militärisch noch politisch noch rhetorisch, äh, hat die EU nicht. Das, das weiß ja jeder. Man hört denen zu, man empfängt sie, man ist höflich, man ist freundlich, aber man weiß ganz genau, Israelis wie Palästinenser, eigentlich sollte man sich an die Amerikaner halten und auch hier in der Region wichtig an die Russen, deren Stimme hier deutlich mehr Gewicht hat als irgendein europäischer Zwergstaat.
1: Herr Bugner, ich bedanke mich sehr herzlich für dieses Gespräch und wünsche Ihnen alles Gute nach Jerusalem. Ich danke Ihnen für die Möglichkeit. Danke sehr. Ich verabschiede mich von allen, die uns auf UKW hören, im Freirat Tirol und auf Radio Agora in Kärnten. Aktuelle Analysen zu internationalen Themen und zu Österreich finden Sie jede Woche im Falter. Ich empfehle ein Abonnement des Falter. Alle Informationen gibt es im Internet unter der Adresse abo.falter.at. Ursula Winterauer hat die Signation gestaltet. Miriam Hübel betreut die Audiotechnik im Falter. Ich verabschiede mich. Bis zur nächsten Sendung.
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quinn's.